0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢生大案纪实》。欢迎收听今天的大案纪实。咱们接着上一集继续讲述。就在李志春他们感觉疑惑重重的时候，法医详细的尸检报告出来了。死亡时间和第一次鉴定的时间完全一致。最后那三次10086的拨打肯定不是张海涛所为，那一定是凶手拨打的。凶手杀完人之后为什么要用张海涛的电话连续拨打10086呢？警方想通过10086平台看看是否能够调取到当时的通话录音，或者通过10086反向查询，看来电人当时到底查询了什么，但是一无所获。警方分析。身处大山深处的村民，虽然有了手机，但是通话费用仍然是他们关注的重点。节俭的村民经常拨打免费的10086查询余额，这甚至成了当地的一种习惯。而接下来的调查更是让警方感到意外。李志春发现，死者的妻子左阳菊有拨打10086的习惯，发现她有很多10086的通话记录。这让警方将怀疑的视线转向了张海涛的妻子左阳菊。难道这个看上去弱不禁风的女子，竟然会是手段残忍的杀人凶手吗？随后的几天，警方一直围绕着这个问题展开调查。张海涛和妻子左阳菊的关系如何呢？邻居们都说啊，夫妻两个和睦相处，左邻右舍的。基本上没有听到过两人吵架，结婚十多年，两个人感情很好。张海涛偶尔农闲时打点零工补贴家用，主要的时间都在照顾着家庭。而左阳菊在村子里也是出了名的利落能干，即便是张海涛外出打工，他也能够把家里操持得井井有条。十多年来，原本结婚时贫穷的日子，现在过的是蒸蒸日上。此外，警方还了解到。能干的左阳菊因为劳累，身体并不好，他患有腰间盘突出。一个有着严重腰病的女子，怎么可能将一个强壮的男人杀害之后，还有力气将他的尸体抛到六七百米之外的荒山之中呢？死者张海涛，头部多处骨折，身上也有多处骨折，死亡时状态悲惨。多日来，无论在哪个方面，都找不到张海涛被害的理由。案件多日来毫无进展，这让警方很是焦虑。云龙县地处滇西苍兰江纵谷区，三江环绕，生态环境优美。千年白族村诺顿一直是这里深厚历史底蕴一脉相承的见证。正是这样淳朴的民风，让当地每年的命案发生率都很低。但也正是因为这样，每一起命案都会在当地造成恶劣的影响。在从村民的只言片语中挖掘线索的时候，李志春他们发现了一个奇怪的信息：张海涛的一个远房亲戚似乎非常喜欢去他们家串门，每天待在张海涛家里的时间，甚至比待在自己家里的时间还要长。每天晚上八点多钟就到左阳菊家中看电视。五十岁左右的老何，按照辈分来说应该是张海涛的叔叔，两家关系不错。李志春他们了解到，老何不仅每天晚上都去张海涛家看电视，还有一个更反常的现象，就是他和左阳局通话非常的频繁，每天都是两三个电话。老何和张海涛一个住在山坡上，一个住在山坡下，距离不过百米，甚至大声说点话都能听得到。至于每天如此频繁的通话吗？警方找到了老何。然而，从进入到讯问室的一刻，老何就表现得非常反常。他非常紧张，回答问题前言不搭后语。配合警方调查是再正常不过的事儿，老何为什么会表现得如此紧张呢？而警方继续询问的结果，让他们更是感到突然。老何突然说：“这个案件是他弄的，张海涛是被他杀的。”老何承认张海涛是他杀的。这个结果来得太突然，大大的出乎了所有人的意料。老何首先供述了杀害张海涛的全部过程。老何说：“ 2 0 1 2年7月25五号那一天晚上，他又像往常一样在左阳菊家看电视，边看电视边聊天，直到深夜十点左右，左阳菊突然对老何说，要留老何在他家睡觉。那天晚上，老何就睡在了左阳菊家，但是夜里面。”外面的狗叫了起来，原来是张海涛突然回到家中，看到此种情景非常生气，说：“你怎么能做出这种事儿？”后来就说：“这次就原谅你，以后再到他家里就不客气。”惶恐的老何没有想到张海涛如此大度，竟然既往不咎。他忐忑不安地陪张海涛喝完酒，就赶紧跑回了家。过了一会儿，回到家中的老何。又听到外面狗叫，老何出去一看，张海涛正向公路走去。老何看张海涛不睡觉，害怕是要报复他，就跟在张海涛后面走过去。老何小心翼翼地沿着公路跟踪着张海涛，突然他看到张海涛呆呆地蹲在了路边。当时老何心里一冲动，就捡了一块石头往张海涛头上砸去。老何供述的整个杀人过程。可以说，从杀人动机一直到最后置张海涛于死地，无论是从情节、矛盾、心态变化等方面，都非常的客观完整。但是警方看起来却觉得疑点重重。老何说，他是在公路左侧击打张海涛，并拖入涵洞的，但是张海涛的尸体却明明在涵洞的右侧，涵洞的左侧都是陈旧性的蜘蛛网，也就是说。人是不可能从那个地方进去的，而关于张海涛身上的多处伤痕，老何交代和尸检的结果更是相差甚远。老何说，他就是用石头打了张海涛一下，听到张海涛哎呦一声，老何就跑了。但警方尸检的结果是，张海涛头部至少挨了三到四下，而且，只用一个石块也不可能把张海涛全身打成多处骨折。老何的交代越来越难以自圆其说，他也交代不出张海涛身上手机和现金的去向。随着更多的细节展开，老何极力的迎合着警方，以证明自己就是凶手的态度，越来越明显。警方就傻呵呵的看着老何，欣赏这个人不会是精神有问题吧？根据现场勘查的结果，老何不符合警方对凶手的刻画。首先，老何的身体比较瘦小。最后，警方抛出了拨打10086电话的问题，这是只有警方和凶手才知道的信息。这一次，老何沉默了。直到第二天的时候，老何又说不是他，说昨天警方问的时候，他紧张害怕，才说是他的。故意杀人罪，轻则在狱中度过自己的余生，重则处以极刑。五十多岁的老何不会不清楚这一点。警方推测，老何会不会知道些什么东西，或者听到什么东西，或者想要隐瞒什么东西？欲盖弥彰，还是弥天大谎？老何的心里到底还隐藏着什么呢？老何的大包大揽，会不会是在袒护另一个人？会不会有这样一种可能？其实老何想要保护的凶手就是和他有着特殊感情的左阳菊。7月25号晚上，老何偶然目睹了左阳菊杀死丈夫张海涛的经过，这让他很是害怕。但是因为感情，他不仅承诺严守秘密，甚至还帮助左阳菊一起隐藏了张海涛的尸体。当警方找到他的时候，他俨然严守了两个人的约定，甚至不惜承认。是自己杀的人，妄图掩盖案件的真相。事情真的是这样吗？真的是左阳菊这个瘦小的女人杀害的自己的丈夫吗？在对老何的讯问中，警方发现老何情绪低落，说话次序混乱，但每次在谈到左阳菊的时候，都会情绪饱满，侃侃而谈。老何说：“左阳菊在村里面人很好，身材也好，都是数一数二的这种。”左阳局是不是老何心中想要保护的对象呢？左阳局再一次进入到警方的视线，难道只是偶然吗？老何的心里究竟有着怎样的秘密？